0: Salve, simpatia, bem-vindos a mais uma edição do Podcast. Hoje a gente vai falar sobre a música Chapter 24, né, o capítulo 24, a nona faixa do álbum The Piper, The Gates of Dawn, a versão do Reino Unido. Eu sou o Henrique e hoje eu vou estar participando daí da discussão da letra com o Danilo.
1: E aí, galera, mais uma vez aqui, obrigado pela, pelo convite mais uma vez, Henrique, obrigado mesmo. Vamos aí.
2: E a volta triunfante do Daniel, cara. Voltei finalmente, depois de tanto tempo longe dos microfones do Floydcast, estou aqui de volta. Agradeço demais o convite. Para mim é uma honra inenarrável estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre música.
1: Maravilha, eu, eu, eu deixo uma informação aqui, hein? Hoje eu só estou participando por causa do Tuga, senão nem, nem viria.
2: Ô, louco. Vai botar toda essa pressão pra cima de mim, que é isso. Eu só tô participando com a Zudan. Boa, boa, que, boa. que
0: introdução lúdica que você deu, hein, Dani? Caralho, velho. Até emocionei aqui. Boa. Bom, vamos começar a botar pra rolar a música aí pra gente analisar, ela, então.
3: O And the seventh brings return. The seventh Good fortune, sunset The seventh brings return. The seven is the number of the young light. It will Brisa. Brisa.
0: É o que define. <risos> Bom, para compor essa letra, o Barretão se inspirou no capítulo 24, cara, de do, do um tomo antigo chinês, que eu não sei falar chinês, mas eu vou tentar aqui. Ai Ching, I Ching, significa na tradução, da tradução, o livro das mudanças. Que foi um caso meio similar. O que aconteceu com a música do, dos Beatles? While My
1: Guitar
2: Gently Whips.
1: Que, por sinal, é uma música também muito boa, né, cara? Te fazendo um parênteses aqui.
2: É boa mesmo? Um parênteses muito válido, que realmente é uma música fantástica. Mas o. E esse capítulo 24 do livro i Ching, ele tem o. ele explica o significado de Fu. Não sei se é essa exatamente a a forma de falar, até porque eu não faço a menor ideia de como fala falo chinês, mas é um hexagrama que significa voltando, e voltando de novo, eu falo que, assim, é na tradução, da tradução, da tradução, que a gente foi fazendo de uma língua para outra, e foi nisso que a gente pegou, acreditamos que seja voltando, mas, assim, vendo a letra, a gente consegue perceber bastante do voltando.
0: É, devolvendo, voltando, né? É, essa tradução é legal falar que o, o chinês foi traduzido do alemão, o alemão foi traduzido
2: para o inglês e eu traduzi o inglês para o português. nosso de cada dia, ou seja, um baita de um telefone sem fio é... de tradução de Google Tradutor às vezes significa um bagulho totalmente. Mentira, não significa nada. É? <risos> Aqui a gente tem compromisso com a informação.
1: Mas eu acho que não tem como, né, voltando, né, se for ver, devolvendo, voltando, que nem o Gordo falou, não, eu acho que não, não vai fugir muito disso a, a tradução mesmo, apesar de ser a tradução da tradução, acho que não vai fugir. E fica uma, uma coisa interessante aí também para vocês de informação, que eu pesquisei aqui, que esse som, cara, entre muitos outros, ele foi, ele foi, foi colocado, né, no aclamado Echoes, The Best of Pink Floyd, em 2000, de 2001. Então Ecos, essa né música Ecos, realmente né, é essa música realmente teve uma grande importância aí no álbum, né? Pra eles terem escolhido pra, pra fazer parte do Echoes, realmente eles gostavam bastante dela.
0: É, cara, eu, eu achei que essa música aí, sonoricamente falando, se mostrou um pouco mais é, próxima do Pink Floyd, que é o que a gente conhece já, o Pink Floyd mais é, clássico de ouvir, né? O mais mainstream
1: é eu eu acho que ela tá seguindo também bastante assim a, a linha desse álbum, né? Como eu falei, esse álbum para mim é uma, uma coisa nova, né? Eu sempre comentei em outros podcasts. Eu sou mais é, um período mais novo de Pink Floyd, vamos dizer assim. Esse álbum realmente eu não, não conhecia a fundo, mas eu tô tô gostando assim. E essa música que você, que você falou agora que tipo, tem uma cara mais de, de Pink Floyd. Ah, realmente mas ela não tá fugindo muito das outras não cara eu achei tipo não, não, tô sonoricamente... falando,
0: não é, eu tô falando que M musicalmente a minha percepção né parece que ela se, se aproximou mais do que é o Pink Floyd, o Pink Floyd mainstream, tá ligado?
1: O, você quer dizer na parte mais psicodélica da, da, da sonoridade mesmo, não da letra nem, em si. Assim.
0: Nem, nem psicodelismo, tá ligado?
2: Às vezes até estruturalmente, né? É uma letra, é uma, tipo, é uma música que tem um, um verso, que tem um refrão. Apesar de não ser se você for pegar em relação a instrumento, não, tipo, não tem uma bateria na música, por exemplo as intensidades delas são distribuídas de forma diferente do que uma música mais mainstream, uma música pop. Mas a gente não espera tanto músicas pop do Pink Floyd, obviamente. Mas, o, mas, mas eu acredito estruturalmente ela já, já segue um pouco mais de uma cultura musical um pouquinho mais mainstream, coisa que às vezes o Pink Floyd... Às vezes não, muitas vezes o Pink Floyd foge. Né?
1: Ah, pode crer. É, faz, inclusive, faz
2: tanto é, Inclusive duração e tudo mais. Mas um negócio que me chamou a atenção... A gente falou Uma das primeiras curiosidades que a gente falou depois que terminou a música é, foi o fato de que o Sid Barrett, para fazer a letra, se inspirou num capítulo de um livro, assim como uma música dos Beatles. E assim, para mim, essa música, é, Chapter 24, do Pink Floyd, me lembrou muito os Beatles. E uma fase mais é, Sgt. Peppers, por exemplo. Você, Sim, come você começar uma, tipo, começar a música direto na letra, tipo, uma, tipo já colocando você dentro da música de uma forma sem aquela introdução mais lúdica e, e sei lá, um começo pensando em Shine on the Crazy Diamond, por exemplo, coisa Sim. que fazia muito. Agora ele já começa direto, uma coisa que acontece em muitas músicas do The Wall, por exemplo. E eu acho isso muito legal. Acho muito legal essa introdução e daí a música inteira me lembrou muito Beatles eu não sei nem falar porquê, mas me lembrou bastante, eu acho que o ritmo o
1: estilinho, né? Realmente falando assim agora, realmente lembra mesmo.
0: Isso. Dani, é... por incrível que pareça, durante a análise desse CD inteiro que a gente tá fazendo, desse álbum inteiro, na maioria das músicas a gente tá achando essa similaridade aí, entre beat, erru e afins, mas eu, a gente acho que já chegou num consenso aqui que é, é causa mais do movimento que tá tendo na época, tá ligado? Pode ser. Esse movimento hip, paz e amor, que tá começando a vir aquele rock mais pesado dos anos 70 e tal, tá ligado? Uhum. Eu acho que. É... tá seguindo essa linha ainda, esse álbum. acredito de, que sim. De... Do, do. Desse. Ah, é difícil falar. De... Desse compilado aí de, de rock similares que a gente tava vendo lá
2: Inglaterra, na Inglaterra, tá ligado? Uhum. É, e é, é, o fim dos anos, é o fim dos anos 60, né, É bem essa época mesmo, né, então, é algo que trouxe, lembrou bastante, eu acho legal isso, né, sei lá, o Pink Floyd, eu acho, eu, pelo menos, antes de conhecer um pouco mais a fundo a banda, eu sempre tinha uma, visão um pouco mais, né? Ah, não, Pink Floyd é tudo brisa, tudo diferente tudo não sei o quê. e não, cara eles também participaram dos movimentos populares da época, né, acho legal a gente dar essa olhada, e eles conseguiram da forma deles, colocar a identidade deles dentro de coisas que eram populares na época né? isso eu acho muito legal de perceber
0: é, a gente coloca o divino no chão, né, eu tô
1: ligado
2: é, e deixa o divino mais divino ainda nessas horas pra mim é, não, com certeza
1: muito top. Uma coisa, uma observação que eu fiz, não sei se, se, vo, se você, mais o, o Henrique, né, porque o Tchugas, ele não participou, mas eu acho que ele acredita que ele tenha ouvido o último podcast, que a gente analisou uma, o último não, o último que a gente analisou aquela música que foi inspiração de Tolkien, lembra?
0: Sim, o The Nome.
1: É, The Nome, isso. É, e eu percebi que em algumas estrofes, eu não sei se foi uma, não sei se foi proposital, mas em algumas estrofes ele puxa ainda aquela vozinha de gnomo, né? Tipo, que Sim, tem... aquele inglês
0: lúdico.
3: É,
1: tem, eu percebi tem, tem. em algumas estrofes apenas. Ele não faz isso na música toda, mas alguma uma ou outra estrofe ele dá uma puxada. Então eu não sei se é proposital ou seria também talvez o jeito dele.
0: Não, com certeza é proposital. Ele faz isso justamente, eu acho, minha opinião, de, de parecer um negócio mais... É, estou sonhando. É mais ser, lúdico sim. mesmo, tá ligado? Não tem é. outra palavra.
2: É eu, ser, eu, acho, eu acho que isso traz também, é legal, porque toda a levada dessa música, ela é quase que um mantra, né? É. E eu sim, acredito
1: cara.
2: A letra, a letra traz isso também. Porque eu, eu, tipo, eu, assim, vou confessar que essa foi a terceira vez na minha vida que eu ouvi essa música. Uhum. E acho que tá legal, agora eu realmente tô mais conhecendo, daí meio que fazendo uma análise mais crua das coisas, e, e agora quando a gente ouviu nesse momento, eu fui acompanhando a letra e tudo mais, fui vendo, e eu senti muito essa questão de mantra, de um negócio muito assim, quase uma terapia, sabe? Sim. De você estar tá querendo entender o mundo de uma forma, saber, ah, não, se eu é, res, respirando, tentando respirar melhor, e falando, ah, estou passando por dificuldades, mas talvez uma mudança pode voltar e trazer o sucesso melhorar as coisas, tudo mais, então, tipo, e fica na repetição dessas ideias E, e para mim eu, eu senti muito essa vibe Meio mantra mesmo Eu acho que na forma de cantar Junto com, com as escolhas instrumentais Que tiveram, a gente tem muita das, muitas dessas ideias E de novo o movimento hippie Ouvindo esse tipo de coisa Sim, é ah,
1: e também faz um pouco Faz um pouco como é que eu posso dizer, né? não sei, posso estar viajando aqui Mas, mas como que eu é viajar É né? Como ele, como ele se baseou, né? Talvez naquele, nesse livro chinês. A China tem bastante estilinhos de música desse, desse tipo de sonoridade, né? Como se fossem mantras mesmo. Talvez tenha sido alguma referência nesse sentido, não sei.
0: Com certeza, ele se inspirou em ritmo, em ritmo chinês, de, músico, de cântico chinês, de mantra chinês para fazer esse som, velho. Isso não tem dúvida. É... O le... Mas o legal dessa letra, cara, é que eu tava vendo aqui na, na Wikipédia, antes de fazer o roteiro desse episódio, é, que o capítulo desse livro ele explica co como é que funciona o hexagrama do Fu mesmo. Por exemplo, nessa parte da primeira estrofe aqui, a, a, a movement is accomplished in six stages and the seventh brings the return. Ele está falando de, pelo formato do hexagrama mesmo, que são seis estágios depois volta no sétimo, tá ligado? É, São o...
2: seis colunas. Cara, isso pra mim me chamou muito a atenção. Porque é muito legal que aqui, apesar. O, a ideia é o hexagrama nessa hora, mas o hexagrama ele não deixa de dar um movimento circular. Você tá falando? Por mais que não seja um círculo, a gente esteja falando de um hexagrama. Mas é um movimento que vai e volta, gente. Você termina, um, você começa num ponto, passa por vários outros e volta no mesmo ponto, tendo mudado muito. Isso que é muito louco. Isso é um negócio de dispensar. pensar, e aqui a gente consegue relacionar com diversas coisas. A gente consegue relacionar isso com Jornada do Herói, quando a gente vai falar de filosofia e storytelling, a gente consegue relacionar isso com diversas religiões, incluindo, por exemplo, o Candomblé, que traz muito sobre essa essa ideia da circularidade, inclusive, se for ouvir Gilberto Gil, você vai ouvir muito disso, Condomínio no Parque, A Roda, coisas desse tipo. E, e eu acho isso muito bacana, esse tipo de coisa, de falar. Até porque, assim, já é uma música que foi baseada num, num oráculo chinês. E daí, a gente consegue ver muitas coisas. Tipo, ah, sete é o número da luz jovem, o sétimo traz de volta, sete é o número cabalístico, até para a religião cristã. Isso aqui a gente traz muita coisa assim, o, sei lá, quase que uma amálgama de muitas ideias diferentes, só que que falam da, meio que da mesma coisa, né, do, do como que, assim, você, do, de processos, basicamente, processos da vida mesmo, né, que assim, quando a gente quer fazer uma mudança, a gente tá parado num ponto, e daí toda essa mudança, ela vai ter tudo que a gente vai passar por isso, tendo as vantagens, vantagens, sofrimentos, alegrias, tudo mais. E quando a gente terminar todo esse ciclo, a gente vai voltar para o ponto que a gente estava, mas com uma nova bagagem, basicamente.
1: Uhum. E, aí, e aí é legal que que você disse, né? Apesar de ser um movimento circular e, e, não, e não ser um círculo, faz muito sentido se você for pegar isso e fazer um paralelo com a vida mesmo, né? Porque um círculo ele é muito certinho, né? Já o exograma, ele já é todo diferentão. Então, tipo... E, e há uma, se você fizer esse paralelo, fica, fica legal, porque é o que você falou, né? Você, você, você escolhe, você segue, uma, faz uma mudança, coisas mudam muito, tem alegria, tristezas, enfim, e depois você acaba voltando para o mesmo lugar, mas com uma nova bagagem, que é o que você disse. Então, eu acho que é legal também ó, a questão do exograma por causa disso, né?
0: Ó, moçada, é legal. Só salientar aqui que na internet a gente consegue encontrar uma análise mais profunda da letra dessa música. Eu não quis trazer aqui, por causa que eu acho que não é o intuito do, do podcast, né? O intuito daqui é a gente ter nossa, a nossa visão sobre a, a, a letra, mas mesmo assim eu vou colocar uma fonte aí na descrição aí do, do episódio para
2: curiosos que quiserem ver. É, e ficar sabendo um pouco mais do Aiting. Inclusive, eu fiquei. Eu tava, tava até falando com o Boi. Antes, do, antes de começar o podcast, eu, esse, esse ano eu li o, o Homem do Castelo Alto, livro do Felipe K. Dick, que é o mesmo escritor que fez Blade Runner, e é um livro que fala sobre... A ideia do livro é, e se a Alemanha tivesse ganho a guerra? na segunda guerra, basicamente. É um livro lançado em 62, e o livro é todo... É, o, o oráculo chinês, o ching ele tá dentro desse livro o tempo inteiro, e os personagens que são contra o nazismo, de certa forma, e inclusive os que são a favor, eles usam o oráculo chinês para basear suas decisões e escolhas. E, e, sei lá, eu acredito que o Ching seja algo que nos anos 60 devia estar muito em alta, já que a gente pega três obras muito importantes que a galera estava se baseando, e imagino que muitas outras se basearam nele também. Então, às vezes é algo legal da de, de gente ir atrás e, e se aprofundar mesmo para pensar.
0: Sim, cara, você vê o, o legal é isso, cara eu curti muito é, ver que teve essa referência do IT porque daí você começa a ficar, porra se o Pink Floyd tá usando a referência desse livro aí deve ter muito mais coisa que usou a referência daí você começa Sim. a descobrir e você fica animado cara. E, e coisas boas, porra Blade Runner foi um dos melhores filmes que, na minha opinião que eu já assisti, tá ligado? é muito bom eu, eu nunca achei... ó, Eu nunca achei que, eu ia, que a gente ia traçar um paralelo do Pink Floyd com o Blade Runner na minha vida, velho.
2: <risos> Vai ter, é. mano. Mas você acha dá, dá pra fazer um filme do Blade Runner só com Pink Floyd de, de trilha? Você consegue ó, botar essa vibe? Tem ó, várias... Tal, vibes talvez, talvez
0: escutando Dogs, hein?
2: <risos> é, pois é.
0: É real. É... Mas, cara, é... eu achei bem legal mesmo essa questão aí abordada pela letra, que é quase um. Igual você falou, quase uma jornada de herói, né? Quase uma jornada de herói. É uma lição de superação, mas ao mesmo tempo não é um tutorial de como viver a vida, tá ligado?
1: Sim. É,
2: eu acho que é um. Não é um, não é um tutorial, é um. É uma análise muito justa aí falar. Tipo, meio que assim, de leveza até. Cara, as coisas são cíclicas. Pôr do sol, nascer do sol. Pode acontecer o que for, o sol vai se pôr e depois ele vai nascer. E dentro disso vão acontecer várias coisas. E acho que é isso que é legal. E até falar de coragem um pouco. Você falar, a mudança devolve sucesso. Isso significa que você, tipo, change, return, success, que é o que ele fala na letra. Ah, tá. Se você tá parado muito tempo, você não vai atrás das coisas, você não vai buscar. Tipo, e o sucesso? O sucesso pode ser qualquer coisa: pode ser um sucesso profissional, amoroso,
3: Sim. Sucesso,
2: sucesso relativo, paz de espírito, sucesso em que você for. Mas, assim, é, fala muito sobre ação, eu acho. É você, você querer agir em, torno de, agir em prol de querer andar nesse seu hexagrama, esses seis estágios, até você conseguir chegar a terminar e daí no sétimo você acha a luz de novo porque de novo você tá indo atrás da mudança e essas mudanças que vão te trazer a luz sempre né
1: é da hora é parece parece bastante isso mesmo né que você tem que, que você tem que sempre buscar né essas essas mudanças se você se vê num ponto sei lá estagnado enfim para que você tenha essa esse sucesso né é muito legal você bastante
0: a minha percepção disso, a minha interpretação, para mim ele tá falando é, que, apesar de tudo, a única coisa que, que se mantém é a informação, tá ligado? É suas experiências. Isso daí ninguém pode tirar de, de ninguém, tá ligado? Não dá para fazer isso. Principalmente nessa parte aqui, ó, quer ver? É, Things cannot be destroyed once and for all. Coisas não podem ser destruídas de uma vez por todas. Na, na, na real, na nossa vida, a gente sabe que a entropia existe <risos> e que ela destrói tudo, né? Só que a única coisa que a, não, 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 a entropia não consegue pegar, a única coisa que escapa da entropia é a informação que define algo ser algo.
2: Isso é legal. E, de novo, essa informação, ela pode ser qualquer coisa. Inclusive as suas próprias experiências, né?
0: Mesmo que você esqueça das suas experiências, elas já vão ter
1: acontecido. E vocês acham que tem alguma chance, de, ou somente foi, foi inspirado, mas alguma chance de é, da parte que a banda Pink Floyd estava vivendo? Porque a gente veio de músicas, né? É, algumas músicas tipo de brisa, de droga, né? muita coisa tipo LSD e a questão, essa questão mais, mais brisada que teve algumas letras nos últimos podcasts. né Depois logo a gente veio com inspiração de Tolkien, agora a gente vem com essa que não tem nada a ver com brisa, inclusive é uma, é uma música que, como a gente está analisando, ela traz muita coisa é, boa, né? ela traz uma mensagem boa né? para quem está ouvindo. Você é, acha que tem algum paralelo para o pro... Pra época da banda, como a banda tava vivendo, não.
0: Vamos lá, Dan. É, eu acho discordar de você num ponto aí, eu acho que não é que não tem nada a ver com brisa, tem muito a ver com brisa, isso daqui é uma brisa pura, o que a gente tá brisando não, agora, não, tá ligado? Não, mas eu
1: tô dizendo assim, você não tá, não tá claramente, né? Tá, aí tá. Não, falando. não, não. É, 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 que, é que não é uma brisa que você olha
0: e, e parece desnexa a princípio, no, no relance do olhar, tá ligado? Sim. Ele tem um contexto por trás exato é, A questão é, isso daí, cara, é, posso estar errado, mas é, é, é mais simples do que parece ser, tá ligado? Eu acho que, que todo esse, ai, ah, vou pegar o livro chinês aí pra fazer essa letra, foi, foi expressão do movimento hip aí que tava bombando, começando a bombar essa época do mundo,
2: tá ligado? Eu acho que pode ser um, algo natural, de certa forma, né? É! Porque, tipo, se a gente já vê, se a gente já fala aqui de três é, exemplos de arte da época... e que foram muito fortes... a gente vai pensar no Homem do Castelo Alto... que é um livro enorme... de um escritor enorme da época... inclusive Homem do Castelo Alto tem série até na, na Amazon... agora passando e tudo mais... é uma das séries de maior sucesso da Amazon, inclusive... a gente pensa numa música... De, numa das músicas de maior sucesso dos Beatles... que tem tá inspirado no livro... Eu acho que é uma questão, assim, deve ser um livro que a galera tá lendo muito. Daí, a partir do momento que você lê, que deve mexer com você, é natural que você coloque isso lá, né? Ah,
3: então, Isso,
2: para mim, eu acredito que, sim, é uma coisa que a banda estava passando. Assim como é uma coisa que a época estava fazendo, todo mundo passar. E todo mundo que queria participar desse movimento, esse movimento mais popular, ele tá, tava incluso nisso. É a mesma coisa que você pensar o Apanhador no Campo de Centeio que é um dos maiores livros da literatura inglesa, inclusive, eu realmente falo para vocês lerem, que é um dos livros que eu mais gostei de ler na vida, e esse livro dizem que, tipo, é... inspirou muita gente a fazer muita coisa, inclusive muitas músicas, e, inclusive dizem que o dizem não, o próprio assassino do John Lennon disse que matou o John Lennon por causa desse livro. Nossa. Então, tipo, são umas coisas muito loucas, né, e daí é, é muito pela época e pela forma como a galera lê as coisas, e daí você fala, ah, tipo, pô, os Beatles estão lendo as paradas. Eu vou ler também, vou lá ver qual é que é. Puta, isso aqui me inspirou. Daí você vai colocando. Eu acho que, tipo, é, é uma brisa, é um negócio diferente, só que também é um negócio que está correspondendo à época e como a galera está lendo e vendo. e O que que eles estão... Tipo, o que o que, que as pessoas estão consumindo, basicamente. Atualmente, por exemplo, se a gente for pensar é, em série e como que estão filmes, assim alguma coisa do tipo, não sei se estão agora, mas há poucos anos estava um movimento muito nostálgico dentro da arte. Tem, tipo, então a gente viu muito filme, muito, muita série trazendo os anos 80 de volta, trazendo os anos 90. Isso porque tipo, era, era o movimento, era o movimento da época, é, é como que a gente estava. Né? Sei lá, agora na música a gente vê um eletrônico muito forte ou, coisa, ou a, assim como a brasilidade está voltando a ficar um pouco mais em alta. Já tá há um tempo, né? Muito tempo, na verdade. Mas, enfim, eu acho que é muito da época. Sim, concordo. Essa música, cara, sei lá,
0: é, é, é quase que uma... Vocês já ouviram falar da condição... É... Não chega a ser uma doença, é uma condição humana da sinestesia. Você pode é, ver música, ouvir cor, sentir gosto nas palavras, é... É, é quase para mim é quase uma sinestesia Que eu sei fazer com o livro né? É, é um jeito da gente ou, Ouvir o que o livro conta pra gente é, Não ler o que o livro conta, saca? É, 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 cara, é, é uma brisa longa se a gente for Principalmente com um copo de cerveja na mão
1: Ah, sim, aí vai Aí o podcast não acaba Vai acabar só amanhã
2: cedo
3: <risos> Seria é muito ruim, ruim.
2: Mas eu acho legal essa ideia da sinestesia, de ouvir o que o livro está falando. Porque, porque a grande ideia é, qualquer história que você vai contar, qualquer coisa, vai ter uma mensagem por trás. Nada do que acontece no mundo não tem uma mensagem por trás. Até por isso é uma bobagem quando a gente fala de coisas ideológicas e não ideológicas. Não existe coisas não ideológicas. Tipo, o fato de eu pisar no cimento e não na grama já é ideologia. Então, eu acho legal essa, essa ideia de essa ideia que o, que o Boi trouxe da sinestesia e eu, eu ouvi, eu ouvi o livro de certa forma, porque cara, um, uma história bem feita, ele vai, tá, vai trazer uma discussão muito grande de ideias mas normalmente vai ter um tema central que é o tema que, o, que quem fez, quis trazer e às vezes discutiu coisas até sem querer, para conseguir chegar nesse tema em volta e daí, só que daí, no momento que você joga isso pro público você não tem mais controle sobre o que, que vai ser aquilo lá. Porque a, as interpretações são variadas. E eu acho até interessante isso, porque uma obra, uma música. Cara, a, essa música, Chapter 24, ela é de uma forma para mim, como ela é de outra forma para o Dan, como ela é de outra forma para o Boi. São interpretações diferentes e isso faz com que ela mude. E essa discussão traz isso para gente, eu acho isso legal. Então a gente pode ouvir e, da, e daí você trazer um livro um oráculo chinês dentro dela é uma interpretação própria de quem escreveu esse negócio e agora a gente está interpretando de outra forma a interpretação dele então tipo é uma é um é um negócio, é, é uma construção tão grande de ideia e de coisas que a gente pode discutir que é tipo cara deixa a gente até perdido mas é super legal isso
0: sim mas eu acho que é isso é aí que você é pobre seguindo essa linha de argumento seu Aí você descobre que a obra é boa, sabe? Não, não importa se a obra é música, se a obra é arte, se a obra é um livro. É... Eu acho isso bonito, cara.
1: É, cada um vai, vai, vai ouvindo e, e achando uma, um ponto de vista novo, né? Dentro da Sim. Música, ou dentro de qualquer coisa. Eu acho isso legal também. Tipo, o Pink Floyd, acho que num todo, né? Acho que... Todas as músicas deles a, a, até agora, pelo menos, se, você for, se a gente for chegando, né, se o Falei de Cast, ele for realmente indo até todos os outros discos. Né, é, eu acho que vai, vai ter boas discussões assim, de, de pontos de vista diferentes, da, de pessoas diferentes ouvindo ela e, e interpretando de formas diferentes. Isso eu acho que praticamente todas as músicas deles vão ser desse jeito. Com
2: certeza, com certeza. Porque é, eles têm uma profundidade muito grande de discussão. Né? Tipo, pegando, pegando uma música muito popular deles, Mano, Time, por exemplo. Velho, se a gente sentar pra discutir isso, cada pessoa vai ter uma brisa diferente. E daí, olha, olha isso que louco: cada pessoa vai ter uma brisa diferente, porque cada um tem o seu próprio hexagrama. Cada um tem o seu próprio oh! ciclo de vida. Aí, aí. Ah lá. Voltei. Não é era, não era, não era isso que a gente fala? Vai Tá, ouvindo minha, tá ouvindo minha palma aqui, ó?
3: Ah, tá. Ah, Cada um
2: vai ter pô, o seu pô. ciclo. Cada um tem suas experiências de vida. Cada um começou num ponto, foi andando e voltou pro seu. E daí essas experiências de vida que fazem com que a gente interprete de uma forma ou de outra.
1: Exato. Muito bom. Eu acho que... Eu acho que é... Tem que encerrar agora. Pra, pra não, 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 não. Calma você. aí, calma aí. Calma aí. <risos> calma aí
0: que, que foi um, uma, um bom ponto, mas eu queria falar de um negócio. Agora que você falou de time, eu vou já passar esse assunto. Vocês também perceberam o paralelo com o time dessa música aí? Nossa. Do Sun is the Same in a Relative Way, But You're Older?
1: Ah, sim. Nesse aspecto, sim. Mas é uma visão ai queria...
0: cara, o Pink Floyd do começo puxou o negócio lá pra frente, puxou o começo dele lá pra frente, como se fosse um círculo, véio, como se fosse um, um, ó, um... cara,
1: se, foi, se isso foi proposital, eu não sei mas foi uma, um bom ponto de vista aí que você deu
0: cara, ó, só pra deixar claro a gente vai ter que analisar time <risos> num episódio futuro aí, porque o que o Dani falou é verdade, essa música é... é, é
2: pesada, é profunda. Muito, muito. Nossa, e é, e é uma questão, né? Mas é legal, mas isso a gente guarda para outro episódio, né? Espero estar nesse episódio para conversar com vocês.
0: Pode ficar tranquilo que a gente vai te chamar, cara. Bom, então, para não ficar muito mais longo esse negócio aqui, é, vamos encerrar, cara. Demorou. Não sei, tem alguma coisa mais eu acho que... É, é. que... que dá pra se aprofundar aí? No...
1: Esse, esse, na verdade, eu acho que foi um dos, dos episódios assim que eu participei, que mais teve uma, uma profundidade de discussão. Assim. Esse
0: episódio foi denso, cara. É foi
1: da hora. Eu acho que o Dani trouxe uma, 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 uma visão legal aí. Achei bacana. É
2: legal. Não, eu fiquei feliz. Eu acho que, tipo, cara, eu, era uma música que eu honestamente não conhecia, e eu adorei ela. Adorei. Como é normal com Pink Floyd, tipo... É difícil não gostar de alguma coisa que eles fazem, mas oh, foi legal, cara. E Pink Floyd é isso, né, velho? Qualquer coisa a gente consegue discutir, ficar e pensar, porque eles têm, um, eles têm uma gama, eles têm um, uma enciclopédia muito grande de, de sons, de, de vocabulário, de palavras que eles querem usar. Nem sei, eu tô me perdendo agora pra falar, mas eles, tipo... É muita coisa que eles usam, né? Eles têm um esmero muito grande pra fazer, tinham.
3: Tá. É, e
1: assim, uma observação aqui, que você falou agora, que tipo, você ouve Pink Floyd, juro que vai ser a última pra gente não prolongar muito, pelo menos da minha parte, é, Você falou assim, ah, você, é difícil você ouvir Pink Floyd e não, e não gostar. E é verdade, né? Se você for pegar os álbuns, você pega bandas boas, né? Por exemplo, é, o Metallica, por exemplo. Mas teve aquele famoso Black Album ali que, que muita gente criticou, né? Diferente de que perdeu o estilo e fez o outro caminho. Não,
0: o, o do Metallica não foi esse o problema. Não vou, não vou entrar em discussão é, agora mas, que é, não é o... É, o mas enfim, mais é, tudo mas tudo
1: bem. bem. Mas vocês entenderam? Tipo, o Pink Floyd não. O Pink Floyd, eu, eu, pelo menos na minha visão, eu, eu não acho que tenha... Pelo menos esse álbum que eu nem pouco conhecia, que é bem diferente, na minha concepção ele é, ele é bem diferente do que eu tô acostumado a ouvir de Pink Floyd, apesar de ter é, a, a certas particularidades de Pink Floyd nas músicas, mas os estilos, né, mudaram bastante. E mesmo assim eu tô gostando pra caralho. Tipo, não é uma coisa que você fala, caralho, não é Pink Floyd, que bosta, que não sei o quê, entendeu? Não, é muito pelo contrário, é muito bacana mesmo, entendeu? Então acho que eles não têm isso, né? Tudo que eles fazem realmente é uma coisa... Vira tipo um diamante, assim, que você ouve e você fala Cara, fantástico esse trabalho
0: Repete a frase que você falou agora, vira o, quê, Danilo?
1: Tipo, vira um o dia... que, Danilo? Vira o
0: quê Danilo? O quê Vira o quê? que? O que, vira? que que vira, caralho? Vira um diamante? O um diamante loucão, filha da puta, isso aí ah, é ah, ah, isso aí <risos> Da hora, mano, da hora É... Bom, então eu, eu acho que o papo foi bom, o papo foi Foi fino não, não vamos ficar prolongando aqui para não, não, não deixar muito longo esse episódio. Alguém tem um jabá para fazer aí? Alguém quer deixar um recado final?
1: Cara, eu ainda, eu ainda conforme prometido, ainda não subi os podcasts para o meu canal. Eu estou com um projeto também junto com o meu sócio. Ele é guitarrista também. É, e ele está fazendo uns covers muito top. Mas depois eu vou divulgar para vocês, se vocês gostarem a gente faz um jabá um pouquinho mais mais, mais assim aprofundado sobre o tema também mais Porque elaborado mais elaborado. e eu vou postar os podcasts também lá, cara tô devendo isso para você
2: faz isso, faz isso que é bom meu jabá vai ficar pro, pro YouTube também se inscreva no canal Sala de Espera que tá voltando essa semana com novos vídeos mentira tô falando ah, cara. teremos novos vídeos, inclusive estreando uma nova playlist Game e gamer Para Olá. todos os fãs
3: Olá.
2: Vou assistir,
0: cara, com certeza Bom é, Recadinho final meu, você já sabe qual vai ser A gente tá em quarentena ainda, cara é, O Brasil Infelizmente não é um dos países que mais Tá lidando, não tá lidando Bem com essa situação Então cabe a gente botar a mão na Consciência aí E fazer o máximo pelo próximo Não é só por você, mas pelas pessoas que, que você gosta, que você zela. Demorou, moçada?
1: Maravilha. Perfeito.
0: Um beijo e escutem tempo de Floyd.
1: Valeu, pessoal. Sempre, é... Sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Dani, pela presença. Obrigado, Henrique, pelo convite. E é isso aí. Escutem nosso Floydcast, que tá, que tá maneiro.
2: Valeu, gente. Obrigado demais por, tá, por ter me chamado. Fiquei bem
3: feliz. Abração. Boa. Beijão vocês. Tchau, gente.